Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Todos los padres hagan un poco de ruido en esta mañana. Voz de hombres, de, de padres, qué chido um, que están aquí en, en esta mañana. Y um, el, el objetivo de esta mañana en sí, el título de, de esta mañana es nuestra responsabilidad como padres. ¿Cuál es? Uh, mi objetivo en esta mañana no es decir que estás o no estás haciendo eso que el Espíritu Santo traiga convicción como Él él, él lo hace siempre como en toda predicación Mi deber nomás es exponer las instrucciones de muchas Pero esta es una instrucción que, que Dios nos da a través del apóstol Pablo De la responsabilidad de un padre um, Y en esto incluye a, a las mamás también y ahorita lo vamos a ver más a fondo Pero de verdad a todos los padres gracias uh, por, por estar aquí Por el trabajo que hacen, um, por asumir su responsabilidad como Cabezas de hogar como hombres que Dios ha puesto en su hogar eh, para hacer el trabajo que tienen que hacer y, y por eso damos agradecimiento um, a sus vidas y en esta mañana vamos a estar hablando un poco más acerca de eso so, Efesios capítulo 6 voy a leer versos 1 al 4 y el pasaje en sí inicia con los hijos dice hijos obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, digan todo padres, okay. y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ok, so. Para que entendamos un poco en dónde estamos en Efesio, rápidamente les voy a resumir el libro de Efesios para que lleguemos, a, aquí estamos en el último capítulo de Efesios. So, Efesios 1 al 3, Pablo desde la prisión le escribe a la iglesia uh, y les da instrucciones en Doctrinales acerca de Cristo Jesús Esos capítulos 1 al 3 es, es la doctrina de Cristo Jesús Que hizo Cristo por su iglesia Efesios 4, 6 Perdón capítulo 4 al capítulo 6 Verso 9 es la instrucción a la iglesia En manera de vivir So capítulos 1 al 3 Que hizo Cristo por su iglesia uh, Capítulos 4 al capítulo 6 Verso 9 Que uh, cómo debe vivir la iglesia En respuesta a quién es Cristo Y capítulo 6 Verso 10 al verso 20 La guerra espiritual uh, Tenemos un enemigo Y cómo batallar en la guerra espiritual Aquí vemos la armadura de Dios Para ponérselos de otra manera Efesios 1.3 es la instrucción que cuando Cristo muere ahora ambos el judío como el gentil son unos en Cristo Jesús Hay unidad 
Porque Cristo nos da acceso al Padre. Lo que antes no teníamos en la muerte de Cristo, la iglesia recibe acceso. Hay unidad del pueblo de Dios, judíos y gentiles con Cristo Jesús versos capítulo 4 al capítulo 6 verso 9 es debido a que somos uno en Cristo Jesús la iglesia los hermanos en Cristo deben comportarse como uno no estoy en competencia con alguien dentro de la congregación veo a, a la persona en la congregación como un hermano y una hermana en la fe que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Y en este contexto inmediato, en el capítulo 5, Pablo termina de dar instrucciones a la iglesia y cómo debe comportarse en unidad y cambia su, su instrucción al hogar. El capítulo 5, todo el capítulo 5 de Efesios es, uh, describe el rol del hombre o les, del esposo en el hogar. Y la responsabilidad o el rol de la mujer en el hogar. Ese es todo el capítulo 5. ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre en el hogar? ¿Cuáles son las responsabilidades de la mujer en el hogar? Teniendo en, 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 en como base y en fundamento que Cristo es la fundación. Debido a lo que Pablo le enseña a la iglesia en Efesios 1 al 3. Y luego llegamos al capítulo 6. Y después de que Pablo da las instrucciones de las responsabilidades del, del esposo en el hogar y de la esposa en el hogar, cambia su instrucción a relación entre padre e hijo. Y llegamos al capítulo 6, verso 1. El, el tema o el sujeto, the subject, en Efesios 6, 1, son los hijos. Ahorita vamos a hablar qué dice Pablo de los hijos, pero antes de, de ello... Quiero que entendamos el día de hoy y en sí el título del sermón es responsabilidad de un padre. De nuevo, si lo estás haciendo o no, eso ya entre tú y Dios. Pero esta es la responsabilidad, la carga que Dios nos da a nosotros. La responsabilidad de un padre, uno, no incitar enojo o no causar enojo en nuestros hijos. Dos, como padres debemos instruir y tres, debemos disciplinar a nuestros hijos en el Señor. So, el día de hoy es lo que vamos a ver, no, no enojar a nuestros hijos, instruirlos y disciplinarnos en el Señor. Tres instrucciones muy básicas del plan divino de Dios para un padre de hogar, para, para cómo manejar o cómo llevar el hogar como padres en la relación con nuestros hijos. Y hoy en día si hay algo que podemos ver es la diferencia entre un padre cristiano que asume su responsabilidad y cómo trata a sus hijos y un padre no cristiano. Que no asume sus responsabilidades. Aún padres no cristianos que dejan el hogar por no cuidar a sus hijos. Pero sabemos que los hombres de vida abundante están presentes amén, en, en la vida de sus hijos. Creciendo, instruyéndolos, haciendo lo mejor posible para crearlos de la manera Correcta y es una distinción entre el hombre mundano y el hombre que es cristiano Él está presente, él no abandona a su familia y antes que se me olvide también un fuerte aplauso a todas las mamás solteras que Vamos a darle un fuerte aplauso a las mamás solteras que también um, sin, sin querer hacerlo no por su culpa Pero han asumido una responsabilidad que no es de, 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 de ellas uh, yo crecí en un hogar donde solo mi mamá por muchos años nomás estuvo con nosotros y Dios sabe por qué. Pero quería reconocer eso también porque sé que es un trabajo uh, 
difícil. So, llegamos a Efesios capítulo 6, verso 1. Iniciamos con, con hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Vemos el primer imperativo, el primer mandamiento hacia los hijos. No es una opción que hijos obedezcan a sus padres. Deben hacerlo. Todos los padres dicen amén. O sea, es, es lo correcto. Los hijos deben obedecer a los padres. Y para aclarar, aquí no está hablando a padres, hombres. Está hablando a hombres y a mujeres. La relación de hijos es a ambos, padres y a mujeres. Antes de que las esposas empiecen a dar codazos. Porque es muy común en un sermón a solo padres o a solo varones. De decir, ya ves, ya ves. Antes de eso, quiero aclarar que aquí... Pablo está hablando a ambos que los hijos deben ser obedientes a los padres y a las madres. Es, no es una opción pero da una clausa o algo bien específico en el Señor. Obedeced a vuestros padres pero en el Señor y esto tiene dos implicaciones. Uh, volteen unas páginas atrás a Efesios 4.1 nomás quiero leerles este pasaje. Para que entendamos el resto de lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando la, la enseñanza de quién es Cristo. Se transiciona a cómo vivir de acuerdo a la unidad en Cristo. Pablo dice lo siguiente en verso, capítulo 4 verso 1. Yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna. De la vocación con que habéis sido llamados. O sea, voy a, nomás quería leer eso con ustedes para que entiendan la transición. Debido a que hemos sido comprados por Cristo Jesús el deber de la iglesia en la unidad entre hermanos es vivir o comportarse de tal manera que han sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Para ponerlo de otra manera lo voy a decir en inglés porque suena más chido. Uh, if you claim to be a Christian act like it. Si dices ser cristiano vive de tal manera vive como cristiano os ruego. Que vivan conforme a lo que han sido llamado. A la vocación que han sido llamado. Es decir, si Cristo verdaderamente te ha lavado con su sangre. Vívelo, demuéstralo, actúa como que sí es verdad. Y en base de eso la instrucción viene a los hijos. En el Señor, si dices ser un hijo en el Señor. Cristiano, actúa como un hijo en el Señor. Obedeciendo a tus padres. El punto aquí, hay dos Enseñanzas o dos implicaciones de esta clausa la primera es los hijos en el Señor que son cristianos se comportan como cristianos y cuando no lo hacen la desobediencia no es al padre y a la madre primero la desobediencia primero es a Dios al primero que ofendemos como hijos cuando no honramos a nuestros padres o cuando no obedecemos a nuestros padres. El primero que es ofendido es un Dios Santo y después los padres. O sea este es el temor que tienen los hijos de Dios que un hijo o un no creyente en la fe no tiene. Él piensa oh, pues hice enojar a mi mamá y papá pero pronto se le quita. Pero el hijo en el Señor entiende que la ofensa primero es a Dios y ahora la instrucción a los padres esta implicación también indica o significa que los hijos en el Señor solo pueden obedecer instrucciones que son justas so para ponérselos voy a dar ejemplos extremos 
Y luego nos vamos a ir a ejemplos mucho más probable que se ven en el hogar. Si yo como padre un día me levanto y digo pues como que hace falta un poco de, de money aquí. O sea quiero más money, quiero comprarme una mansión allá por, por no sé dónde. Quiero más dinero. Y yo agarro a, a Zeth, a Zion, le digo a mi esposa pues vámonos como la película de los Minions. Donde la familia se reúne, veo muchas películas de niños ahora que tengo niños. Um, pero se reúne la familia y se van y se roban un banco. O sea el punto del pasaje es que si yo cuando mis hijos crezcan y si han crecido en el Señor o tienen conocimiento del Señor. Si yo les digo vamos a robar un banco ellos no deben obedecerme porque saben que eso es una ofensa delante de Dios. Esto significa y ahorita lo vamos a ver más claro que hay una responsabilidad de padres de instruir a sus hijos en el Señor. De no decirles faltemos a la iglesia. Porque eso no es en el Señor, de, de, de no decir como padres y madres esto es más importante que esto Y usar esos términos y esos lenguajes o para ponerlo más cercano Eso se echa una chela mi hijo igual que su padre O sea es muy común, vamos a emborracharnos yo cuando era tu edad era el mejor borracho O sea es una instrucción que un hijo en el Señor debe decir no papá porque Pecar, eso es pecado en contra de Dios Yo soy un hijo del Señor Comprado, lavado con la sangre de Cristo Y no puedo hacer eso so, Para que entiendan la instrucción De lo que es que hijos deben obedecer No significa que deben obedecer todo mandato Pero sí los que son justos Hay mandatos que no son justos Como decirle a alguien Vamos a matar a una persona Eso no es justo Eso no es justicia delante de los ojos de Dios y a esos, a esas instrucciones los hijos en el Señor no deben hacer caso a esas instrucciones. Solo a las instrucciones de papá y mamá que son justas y lo digo porque sé que hay muchos jóvenes o aún padres que tienen a padres que no son uh, del evangelio y que día tras día tienen que pelear con con estos asuntos nosotros que hemos crecido en la fe tal vez no mucho pero he, he conocido a muchos jóvenes que vienen aquí y sus papás no vienen y esto es lo que tienen que lidiar cada día esta es la manera en que los hijos del Señor se deben comportar esto es lo que es justo y ahora vamos al tema primordial verso 4 a los padres vamos a leer verso capítulo 6 verso 4 una vez más y vosotros padres no provoquéis a ira a nuestros hijos sino crearlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hay tres puntos que quiero tocar en base de este verso a los padres de nuevo los voy a repetir el padre no debe incitar enojo o crear enojo en sus hijos el padre debe instruir. Y el padre debe disciplinar a su hijo en el Señor. Esto es lo que es justo delante de Dios. So, verso 4. Padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vemos que el sujeto, the subject, cambia de hijos a padres. Y quiero que noten esto porque es el, el, a propósito lo hace Pablo. En el verso 1 al 3 vemos que la relación de hijos es a padre y madre. 
Pero esta instrucción aquí padres aunque en el español suena similar padres y padres es muy diferente En el griego el verso 1 el, el, el padre no es pater no es papá sino es familia es ambos mujer y hombre Los hijos deben obedecer a sus mamás y a sus papás y obviamente eso sería ilógico de que Dios dijera no los hijos solo obedecen a sus padres y pueden decir lo que quieran a su mamá. No eso no es lo que está enseñando el texto. Pero cuando nos movemos al capítulo 4 aquí sí estas tres instrucciones son a los papás. Una vez más padres hagan ruido en esta noche o en esta tarde. Ok a los papás estas instrucciones son para los padres y por favor hermanas no. Dejen sus codos así este, uh, Pero esta instrucción Estas tres instrucciones Son a los padres Algo que no mencioné Pero ahorita me acordé Que la obediencia de, de los hijos Pablo cita a, a Éxodo En capítulo 2 a, a, eh, Usa la frase de honrar Y el punto aquí es que Cuando los hijos obedecen a sus padres Hay bendición que, que no ves que todos los hijos que desobedecen uh, Porque aquí dice el pasaje que los que obedecen uh, Viven larga vida pero eso no se refiere a que los hijos Que tristemente uh, mueren en una edad más corta Que fueron desobedientes no es lo que significa El punto aquí es que si Dios permite vivir no, Vivir largos días en esta tierra Los que obedecen, los hijos que obedecen Les dirá mejor y ahora piénsalo y, y, y lo quiero mencionar porque ahorita vamos a entrar en, en esto de, de hacer enojar a los hijos Pero tenemos que entender el, la transición que Pablo hace en, el, en los diez mandamientos, los primeros mandamientos hablan acerca de nuestra relación con Dios Esto está en Éxodo 20 Amarás al Señor tu Dios, no tendrás a otros dioses Y luego ah, el escritor de, de, de Éxodo empieza a cambiar a, ahora la relación de los demás Y la primera relación entre humano y humano es entre hijo y padre El punto y el propósito de por cual los mandamientos Fueron formados de esta manera es que un hijo Que no respeta a sus padres no respetará a maestros Fuera de casa, no respetará a autoridades, a pastores Líderes de la iglesia, a gobernantes y la lista sigue Si tu hijo es rebelde en casa ¿qué te hace pensar Que en la escuela no va a ser rebelde o que en la iglesia no va a ser rebelde o en donde quiera que vaya. Y, y, el, y el punto principal de, de, de esta transición es que si los hijos no honran a sus padres, no les irá bien en la tierra. Porque piénsalo, un hijo delincuente, cada vez que comete una delincuencia, si la ley lo agarra, si la policía lo agarra, ¿le va a ir bien? No, va a ser encarcelado, va a sufrir consecuencias y por eso está el, el énfasis en que los hijos aprendan a honrar a sus padres pero luego llegamos al verso 4 porque los padres dan instrucciones en cómo honrar porque los padres han enseñado a sus hijos en lo que es ser uh, hijos y hijas en el Señor y de nuevo aquí sí la responsabilidad no que la mujer no lo puede hacer quiero aclarar la mujer puede instruir pero a quien Dios demanda que no uh, provoquen enojo a sus hijos que, que no uh, que enseñen y que disciplinen en el Señor es a los padres al papá como cabeza de hogar esta es nuestra responsabilidad como hombres 
Es la responsabilidad que Dios nos ha dejado a nosotros. No provoquéis a ira a vuestros hijos. A mí se me hace interesante que Pablo dice esto a hombres. Pero pongámonos a pensar. Normalmente en un hogar. ¿Quién es el más broncudo con los hijos? La mamá o el papá. El papá. Normalmente. Hay mamás que son bien filudas también. Eh, pero normalmente es el papá el que es más apto a, a enojarse. Es más apto a provocar enojo. Y se me hace interesante que rápidamente Pablo cambia de familia, de hijos a padre y madre. Y padres no provoquen a sus hijos a ira. ¿Por qué? Porque es muy probable que los padres hacen esto. Que son los que más Pueden hacer esto Nosotros como padres Otro imperativo No provoquéis Es de nuevo No una opción Como padres No debemos hacer esto No debemos provocar A nuestros hijos A que se enojen Y esto habla de disciplina En sí Lo que el pasaje está diciendo Es que como padres de hogar Yo puedo disciplinar a mi hijo En una manera incorrecta y aquí va una de ellas en días donde el trabajo fue largo donde fue largas horas donde fue largo el tiempo en, en días donde recibí malas noticias o ando mucho estrés por biles que pagar o siento el estrés de, de como cabeza de hogar de tener que proveer por mi familia y estamos hasta el tope con pagos y, y apenas estamos dándole y, y, y debido a esos tiempos nuestros hijos a veces vienen y como hijos juegan y están en la sala jugando y el padre tiene tanto estrés que disciplina a su hijo pero en sí su hijo no hizo nada malo Hizo lo que todos hijos hacen a la edad de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 años. Uh, otro, otro día hablaremos de eso. Uh, de adultos que todavía actúan como hijos. Pero ese es otro sermón para otro tiempo. Um, pero el punto aquí es que a veces nosotros disciplinamos. Y yo, si soy sincero, soy muy culpable de esto. Si estuviera que mi esposa ahorita estuviera. Predícate a ti mismo. En, hay tiempos donde estoy estudiando para exámenes finales, uh, cosas que hacer para la iglesia y todo lo demás y, y mis niños llegan y hacen lo que niños hacen, juegan, no están haciendo nada malo, no merece disciplina y yo agarro a uno de ellos y por el enojo, por el estrés, pero esa es una disciplina incorrecta que causa que ellos también se enojen, ve qué fácil es padre si somos sinceros de hacer esto, yo diría tal vez esta semana ya lo hemos hecho como cinco o seis veces, uh, es muy fácil de hacerlo y por eso pa Pablo nos está dando a, a, a que reaccionemos que hay una manera incorrecta de disciplinar, que, que podemos disciplinar de una manera incorrecta. Colosenses 3.21 dice que este tipo de disciplina trae desánimo a nuestros hijos y entre más pequeños más confusión. Estoy jugando y me regaña y luego otros días que quiere que juegue con él. O sea, damos confusión, podemos desanimar y, y, y de nuevo, yo sé que yo he sido culpable de esto. La otra manera de disciplinar incorrectamente va mucho a la mano que como resultado a que estoy disciplinando a mis hijos por hacer cosas que no hicieron, que no están mal, es decir, que ellos jueguen no está mal y si yo los disciplino, no estoy disciplinando porque lo que ellos hicieron está mal, estoy disciplinando porque me dieron enojo. 
estoy disciplinando de una manera incorrecta. Es decir, cuando el padre disciplina, debe ser justo, debe ser correcto. No está diciendo el pasaje lo que la psicología dice hoy en día, que no hay que darle con vara a nuestros hijos, que no hay que disciplinar. Eso no es lo que está diciendo. No está diciendo el pasaje que, que alió a lo que dice la psicología moderna, que si yo disciplino a mi hijo con vara, mi hijo va a crecer un enojón. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. Lo que el pasaje está diciendo es cuando yo disciplino a mis hijos de una manera que no es justa, les causa enojo, no lo entienden porque no hicieron nada mal, hicieron algo, no hicieron algo incorrecto Pero si hacen algo que no es correcto entonces ahí si hay disciplina ahorita lo vamos a ver en las siguientes instrucciones El propósito de la disciplina para aclararlo es corregir una mala actitud de un hijo, una hija No es nomás darles porque me hicieron enojar ¿Entienden el, la diferencia? No es porque si me hicieron enojar a mí, ellos merecen ser castigados, porque de nuevo a veces no hacen nada malo. Y nosotros nomás nos enojamos por tener un día malo y los disciplinamos injustamente, incorrectamente. No debemos hacer eso. A veces como padres también disciplinamos porque queremos que nuestros hijos vivan nuestros sueños. That's wrong. Está mal. Quiero que tú seas el doctor que yo nunca fui. So, si vas a la universidad, yo pago esta carrera, pero si quieres ser arquitecto, pintor, poeta, el próximo chicharito o qué sé yo, hay muchos padres que dicen, yo no te pago la universidad. Eso está mal. Nosotros ya vivimos nuestra vida. Yo no puedo forzar a mis hijos a hacer lo que yo quiero y a veces disciplinamos a nuestros hijos injustamente por algo que ellos no son responsables de hacer. Deja que tus hijos vivan sus vidas. Hay corrección, ahorita vamos a ver la corrección adecuada, pero si ellos quieren ser, con que no sea pecado, o sea, eh, entienden la diferencia, pero con que no sea algo malo, que ellos hagan lo que Dios ha puesto en su corazón hacer y no los forces a hacer otra cosa. So, aquí hay una pregunta. Como papá, ¿cómo sé yo que no estoy disciplinando causando enojo? Muy fácil, ve el rostro de tus hijos. Como papá, ¿cómo actúan tus hijos contigo? ¿Te tienen miedo? ¿Se esconden de ti? ¿Prefieren decirle todo a mamá porque papá es scary? Es una pregunta, el rostro de nuestros hijos dicen mucho de nuestra relación con ellos. Are they happy? ¿Se ven contentos? ¿Se ven alegres? So, tenemos que pensar en esto en esta mañana. Esta es la instrucción en sí negativa, que como padres no debemos hacer esto. Aquí está la bendición de un padre, la instrucción positiva. Verso 4, mismo verso, la segunda parte Uh, de, de este verso Capítulo 6 verso 4 No provoquéis a ir a vuestros hijos Sino crearlos en la disciplina Del Señor Y voy a, ahorita voy a ir a la otra Palabra so, Como padres Debemos crear según la disciplina En el Señor Y aquí esta es la bendición Créanme padres Esto es lo chido de ser un padre 
de que Dios ponga esta responsabilidad en nosotros no es una carga negativa la negativa fue la de no causar enojo en nuestros hijos eso es lo que no debemos hacer este es el orgullo de un padre. Este es el, la bendición de un padre, este es el beneficio de ser padre, de que yo como padre pueda agarrar a mis hijos e instruirlos. En sí, um, la palabra griega aquí es entrenar, es poidea, se refiere a entrenar. So, como estamos en el mundial, piensa en esto, un entrenador, un coach que agarra a sus hijos y dice vamos a practicar, pero no en el fútbol. En las cosas de la vida como padre esta es la bendición este es este es como padres nosotros lo que debemos querer anhelar hacer porque es el mandato que Dios nos ha dado hacer esta es la bendición de un padre de poder enseñar de poder instruir a sus hijos de poder entrenarlos en las cosas de Dios Qué maravilloso Dios que en su plan divino dijo esta responsabilidad se la doy al hombre y él sabe por qué, él sabe por qué y si nosotros podemos entender esto if we can get this right, El hogar será muy bendecido como padres, si podemos asumir esta responsabilidad como padres El hogar marcha de acuerdo a cómo debe marchar, esto lo vemos en el Antiguo Testamento En varios pasajes, les voy a dar algunos, los pueden anotar, Deuteronomio 6 4 al 9 el famoso Shema cuando Dios habla a Israel y dice yo el Señor soy Dios soy uno me amarás con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza es el mismo pasaje que Jesús también cita lo dice en el Nuevo Testamento de la importancia de amar a Dios con toda nuestra alma nuestra fuerza y con todo nuestro corazón pero el verso 7 dice la instrucción que Dios le dio a los padres luego dice y diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el verso 9 lo escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas en sí. Esta instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel, al pueblo de Israel perdón. La responsabilidad era del hombre como padre de hogar enseñárselo a sus hijos y noten o sea noten el lenguaje aquí cuando te sientes en tu casa so, Cuando estás en la casa y estás viendo el, el partido en tu casa enséñales recuérdales de las instrucciones del Señor cuando vayan por el camino es decir vamos al supermercado andamos afuera andamos con, con nuestros hijos todos esos momentos son momentos de instrucciones para nuestros hijos en las cosas del Señor si estás en un juego en un partido con tu hijo y un niño empieza a pelear tu responsabilidad como padre es decir ah, 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 Jaimito eso que lo hagan los del mundo pero recuerda tú eres un hijo de Dios tú debes comportarte de esta manera yo siempre a mis niños hay una frase que yo y mi esposa usamos mucho en casa Jesus doesn't like that a Jesús no le gusta eso aún cuando se rebelan en contra de nosotros y le digo sorry Aún a Zion que ni apenas dice papá Aún a él le digo Jesus doesn't like that Y por qué lo hago porque yo quiero que ellos Vayan entendiendo lo que es el temor a Dios Lo que es uh, 
desobedecer a, a, a un padre carnal que es primero ofensa a Dios en, en otras palabras lo que Deuteronomio nos enseña es que hay momentos en nuestro diario vivir que como padres podemos usarlos como momentos de instruir y regresar nuestro pensar de nuestros hijos a las cosas de Dios we don't do that as children of God Deuteronomio 11 1 al 9 lo mismo verso 2 dice no estoy hablando con vuestros hijos Verso 7 el pasaje nos indica que Dios está hablando con los padres y les está recordando todo lo que Él hizo en Egipto y cómo lo sacó de Egipto de la cautividad de Egipcio y el verso 18 dice grabad pues estas mis palabras en vuestros corazones o como padres yo debo guardar las palabras de Dios y por qué porque el verso 19 para enseñarlas a vuestros hijos. Responsabilidad del padre como cabeza de hogar de enseñar a vuestros hijos. El Salmo 78 da este resumen de cómo Dios dio el mandato a los padres como cabezas de hogar e instruir a sus hijos en las cosas de Dios. Y de nuevo, esto no es una exhortación, esto es una bendición. We get as dads to instruct our children in the things of the Lord. That is a blessing. Eso es una bendición para el Padre, no es una exhortación. Proverbios 22.6 Enseña al niño en el camino que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Enséñale el temor de Dios y es muy probable que él no se apartará. Pero en la Biblia también vemos pasajes donde esto no es el caso. Por ejemplo, Jueces 2. 10 al 12 y se levantó otra generación de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales y abandonaron al Señor el Dios de sus padres en otra manera para que entendamos cuando nosotros no hacemos esto hay consecuencias el padre sí debe instruir a su hijo en cosas seculares, en educación, en labor físico, en lo que él sabe hacer. Si eres electricista, pues qué chido que tu hijo sepa hacer electricidad, pero no abandones también las instrucciones y la disciplina, el entrenar a tu hijo en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque una y otra vez vemos en la historia de Israel, desde el tiempo de los jueces en adelante, generación tras generación, tras generación, levantarse y crecer, no conociendo nada de Dios. Sabían poner ladrillo, sabían hacer construcción, sabían hacer muchas otras cosas, pero no conocían a Dios. Y el resultado... Se desviaron del camino, adoraron a otros dioses y esta es la bendición que tú y yo tenemos como padres que Dios ha puesto esa responsabilidad sobre nuestros hombros de guiar e instruir a nuestros hijos en las cosas de Dios y nos trae a pensar y nos trae a reflexionar en cómo vivimos nosotros como padres. Yo quiero que en mi hogar mis, mis hijos cuando les pregunten, cuando estén más grandes, ¿cómo fue tu papá? Yo quiero que ellos digan, ya, yeah, él fue un hombre que temía a Dios. Constantemente hablaba y nos enseñaba de las cosas de Dios. Y la Biblia dice esto y la palabra enseña aquí. Yo quiero que ellos digan eso de mí cuando crezcan. Y tú deberías de querer lo mismo. Padres deben instruir a sus hijos, pero también 
el último parte del verso Críenlos en la instrucción del Señor y aquí la palabra griega es nuistesía viene de nus y cícemi se refiere literalmente a poner en mente las cosas de Dios y lo vemos al final uh, cuando el resto del, del verso dice en el Señor instruirlos entrenarlos en las cosas del Señor pero ahora sí también disciplinarnos a uh, uh, amonestar en el Señor es la diferencia entre el el, el inicio del verso de hay una manera de instruir mala que causa enojo pero hay una manera correcta de disciplinar en el Señor. O sea, el pasaje no está diciendo que no es correcto disciplinar el punto es cuando disciplinamos como padres debemos hacerlo porque hay algo que hicieron mal nuestros hijos. Y el propósito es que nuestros hijos siempre se recuerden que la ofensa primero es a Dios. Si estamos viendo padres la responsabilidad que tenemos en esta mañana. Lo vemos también en el Antiguo Testamento. Proverbios 23, 13 al 14. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. De nuevo la psicología moderna enseña que es malo pegarle a un niño. Que es malo disciplinar a un niño. Y aquí es donde tenemos en nuestra fe que decidir. O creemos a Dios o creemos al, al, al ser humano. Y el punto aquí que su, la palabra de Dios nos da a entender. Es que el, el hijo que el padre deja que haga lo que quiera. Va a vivir su vida de esa manera. Pensando que él o ella es el centro del universo que todo rodea de él o de ella que él y ella pueden hacer lo que ellos quieren y rápido mientras van creciendo se van dando cuenta que eso no es real que tú no puedes hacer lo que tú quieres en el trabajo hay un orden que tienes que seguir que tú no puedes hacer lo que tú quieres en la escuela hay un orden que seguir pero si eso no lo aprenden en casa por eso empieza a revelarse el joven no sabe lo que es ser corregido y ese es el énfasis de Proverbios 23, 13 al 14, de, de librar su alma a la perdición. El padre es responsable de cuidar de su hijo y eso aún implica tener que darle tal vez una o dos, tres nalgadas a un niño, a una niña. A veces como padres nuestra respuesta a todo es ve con tu mamá. Es una de las frases más populares de un papá. Ve con tu mamá, ve con tu mamá. Ah, ve, agarra a este niño que no hace caso. Dale unos para ver si sí. Pero nosotros no, no lo hacemos. Y eso no está bien. La disciplina debe venir del padre, pero debe ser de una manera digna. Proverbios 22, 15, se los voy a leer. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Es decir, el niño desde su niñez tiene rebeldía en su corazón. Por eso siempre lo digo aún en las clases de doctrina. Uh, si dudas que hemos nacido en pecado, pregúntale a tu niño algo, ya que cuando sepa hablar y su respuesta que es, no, no. Mi niño Zad, tiene un, su frase favorita es, no papi. Y aún cuando quiere algo, nomás me dice que no por, por molestar. Le digo, ¿quieres ice cream? No papi. Y luego, uh, le digo ok y me dice no sí sí quiero o sea lo hace por, por molestar es su naturaleza y como padre mi deber es instruirlo 
en las cosas de Dios Hacerlo ver que hay actitudes que no están correctas Que hay actitudes que no se deben hacer Pero en el Señor no en mis opiniones, no en como yo pienso y por eso aquí es donde llegamos a doctrinas el día de hoy Donde hay personas que dicen soy cristiano y psicólogo a la misma vez Soy Christian Psychologist, un poquito de psicología, un poquito de la Biblia Hacemos una mezcla y vámonos, no, eso no es lo que enseña la palabra de, Debemos de instruirlos en el Señor, confiando de que Dios nos ha dado la instrucción adecuada En cómo corregir a nuestros hijos y esa es de nuevo la atención del cristiano y por eso hoy en día hay tantas frases que jamás existieron en la historia de la iglesia Pero la iglesia se ha convertido en una mezcla un poquito de aquí, un poquito de allá y le ponemos nombre cristiano Y no es así, en la Biblia vemos a varios hombres que no disciplinaron a sus hijos Uno de ellos es el rey David que cuando su hija es violada él no lo ignora, no hace nada Causa un rebelión en su propio hijo Causa un pleito en el reino, le divide en el reino O sea vemos el error de cuando un padre no quiere asumir Su responsabilidad de tener que disciplinar, de tener que instruir Padres nuestro rol como padres no es detrás de la escena Tenemos que entender eso en esta mañana Nuestro rol como padres en el hogar es estar presente con nuestros hijos Y hijas y sacarlas, sacarlos, eh, pasar tiempo con ellos y vemos esta distinción, los hijos obedecen a los padres en el Señor, pero los padres corrigen y instruyen también en el Señor. El fundamento, por eso les quise dar el contexto del libro, debido a que hemos sido comprados por Cristo, el fundamento del hogar es el Señor, es su palabra, es su hogar. Debemos enseñar no lo que el mundo enseña, Debemos enseñar a nuestros hijos a ser diferentes al mundo. Y no solo eso, que tengan orgullo en una manera sana de, de ser distintos al mundo. Nosotros a veces no queremos que nuestros hijos sean distintos al mundo porque a veces queremos, quiero que seas popular en la escuela. O quiero que tengas muchos amigos para que no te hagan bullying o todo lo demás. Y entiendo todo eso, pero... Como padres, nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos, hey, si eres diferente, qué bueno. Eso no es algo negativo, eso es algo glorioso, good. Que tu hijo sepa y entienda que está marcando la diferencia en la sociedad. Que está dando a evidenciar, que está dando a testifica con su vida de que es un cristiano, de que es una Cristiana. Este es el punto de Efesios capítulo 6 que los hijos deben obedecer a papá y a mamá pero que los padres tienen como responsabilidad y como bendición no enojar a sus hijos crearlos y disciplinarlos en el Señor y aquí viene lo último para concluir el error es pensar que esto solo lo hago con mis palabras no, yo tengo que hacerlo con mis acciones Debo de instruir con mis acciones uh, Yo debo ser como padre el primero en abrir mi Biblia en mi casa Para que mis hijos vean que es abrir una Biblia en casa Que vean y entiendan y vayan aprendiendo Para que mi familia vaya aprendiendo Que, que 
que como padre y como cabeza de hogar, mi hogar está fundamentado en las cosas de Dios. Es mi deber como padre. Yo debo enseñarle a mi hijo, no solo con palabras, pero como acción, con acciones, cómo tratar a una mujer. ¿Cómo tratamos a nuestras esposas como padres? ¿Las tratamos bien? A mí me gusta hacerme esta pregunta para ayudarme a mí en mi corazón a ver si estoy tratando a mi esposa bien. La pregunta que me hago, y esto aplica a los padres que tienen hijas. A los padres que tienen hijas, ¿quieres que tu hija se case con alguien como tú? O sea, piénsalo. Do I want my daughter to grow up marrying a guy like me? Y ahora piensa en tu relación con tu esposa. ¿Eres fiel? ¿La amas? ¿La respetas? ¿La tratas bien? ¿Estás presente con ella a sus necesidades? Esta es parte de la instrucción. Esta es parte de entrenar a nuestros hijos en las cosas de Dios. Significa que nuestras hijas deben ser amadas por nosotros. Deben ser a casi, a, a, cared for. No sé cómo decir eso en español, pero por nosotros los, los hombres. Cuidadas, gracias, por nosotros. Debemos enseñar a nuestros hijos e instruir a nuestros hijos en las cosas de Dios. Instruirlos en el Señor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que nos vean a nosotros como varones que temen a Dios. Este es el énfasis como padres. De nuevo, esto no es una exhortación, es una bendición. De que Dios ponga esta responsabilidad en los padres es la bendición del padre. De poder decir yo mi responsabilidad es crecer a mi hijo, a mi hija en las cosas de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a orar y de nuevo si tienes a un papá por ahí ora por él que Dios nos ayude a, a asumir esta responsabilidad pero más que nada hacerlo con gozo entender que es nuestra bendición hacerlo padre te damos gracias en esta mañana primeramente por tu palabra por tu bondad por tu misericordia y en esta mañana venimos pidiendo por cada padre por cada cabeza de hogar. Ayúdanos Dios a no disciplinar a nuestros hijos con enojo. Ayúdanos Dios a no dejar que las circunstancias de la vida o momentos en la vida causen que disciplinemos a nuestros hijos de una mala manera que causen ellos enojo. Y Padre de la misma manera, ayúdanos a ser padres que instruyen a nuestros hijos. En el Señor Ayúdanos a entrenarlos En el Señor para que ellos No se aparten, que ellos tengan Una buena doctrina de quién eres tú Una buena enseñanza De quién eres tú Que tengan el temor de Dios Marcado en sus corazones Y Dios ayúdanos a disciplinar A nuestros hijos Que no seamos padres ausentes Que seamos padres presentes que seamos padres que disciplinan a nuestros hijos. Que no seamos padres que dejan que nuestros hijos hagan lo que quieran. No, ayúdanos a ser padres que disciplinan a nuestros hijos en el Señor. Que nuestro hogar tenga, te tenga a ti como el fundamento. Que nuestro hogar, que tú seas presente, seas el centro en nuestro hogar Señor.
Te damos gracias Padre Santo Ayúdanos a ser hombres A ser padres De acuerdo a tu palabra Señor En el nombre de Jesús Amén y amén Y todos los padres de vida abundante dicen Amén Denle un fuerte aplauso al Señor